0: Buenas tardes mis estimados, antes de comenzar el video tengo un pequeño aviso legal. Realmente hoy trataremos respecto de temas que pueden, ser, que pueden ser sensibles para algunas personas, ya que hablaremos de la muerte y del suicidio. Entonces, si ustedes son muy sensibles a estos temas o bien les puede provocar algún tipo de malestar, por favor no continúen viendo el video. Y en dado caso de que ustedes sean lo suficientes morbosos para seguir continuando, para seguir viendo el video, les aviso que no voy a poner fotos de cadáveres. En fin, sin más por el momento, mis estimados, muy buenas tardes. Les habla el señor oscuro y hoy hablaremos del bosque Aokigahara, también llamado el bosque de los suicidios. Mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les habla Jessica de parte del señor oscuro y también salud. El señor Frijol. Hola. <risa> y bienvenidos a otro episodio del tema paranormal del señor Oscuro. Este ya sería el quinto episodio. Antes de comenzar, quisiera mandarle un fuerte saludo, como siempre, a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, los pueden buscar en sus redes sociales como son YouTube, Facebook, Instagram eh, bueno, y Spotify. Y chequen sus podcasts. La verdad es que son bastante buenos y ellos fueron los que me inspiraron para... Este, hacer mi serie de videos <coughs> del tema paranormal también le mando un fuerte saludo a Dania que me lo pidió en Twitter así que saludos Dania Espe espero que te la estés pasando bien en la cuarentena y perdón eh, yo sé que viene una época de exámenes bastante fuerte entonces tú puedes el señor oscuro incluyendo el señor frijol te apoyan y sí, sí se puede, ya ves, saca sus garritas por ti <risa> Como escucharon en el aviso eh, antes del video, en este tema trataremos eh, cuestiones que pueden llegar a ser sensibles para algunas personas, sobre todo por los temas de muerte y de suicidio. Entonces, en dado caso de que eh, ustedes no les gusta hablar de estos temas, pues la verdad preferiría que no vieran el video. Pueden ver cualquier otro de espíritus, bueno, de la Ouija también tenemos de bordado, o sea, tienen de dónde elegir. Pero, en fin, si de todas maneras continúan eh, o deciden ver el video, les aviso que no voy a poner ninguna foto de los muertos que se han encontrado en Aokigahara, más que nada por respeto y porque pues no se vale, o sea, a nadie le gustaría que le tomaran una foto o a su familiar de del cuerpo, pero bueno, en fin, ahora. Antes de comentar todas las cuestiones paranormales que aparentemente ocurren en este bosque, tengo que dar una breve descripción o historia del mismo. Si sí, esas son patas de gatito. Es lo bueno de tener gatos. O sea, piensas que son fantasmas y realmente son ellos, pero bueno. Este, tengo que dar alguna, alguna parte de la historia y de las características del bosque, ya que ello nos va a ayudar a explicar si efectivamente se trata de fenómenos paranormales o bien si se trata de algunas cuestiones ya físicas o del lugar en donde se encuentra el bosque. Pero bueno, empezamos. El bosque Okigahara, también llamado Yukai, que significa mar de árboles, se encuentra en las faldas del monte Fuji. Este bosque es un bosque que mide 35 kilómetros cuadrados y se ubica entre la prefectura de Yamanashi y la de Shikua Shizuoka, Shizuoka en Japón, perdón, no sé pronunciar japonés, de una vez me disculpo. Ahora, ¿cómo nació este bosque? El monte Fuji, no sé si recuerdan, pero el monte Fuji es un volcán. Entonces, lo que ocurrió fue que el volcán, cuando estaba haciendo erupción, específicamente en el año 864, ocurrió una erupción volcánica que duró aproximadamente 10 días. Este, esta erupción volcánica específicamente... Eh, facilitó la formación del bosque Aokigahara ¿ok? porque incluso y de hecho incluso este, hasta esta misma erupción volcánica y derivado de la cantidad de lava que emergió, este afectó a un antiguo lago que se encontraba cerca de ahí que se llamaba Senuomi y lo dividió en tres lagos que es el Sai, el Shoji o Shojiko y el Motosu Motosu, creo pero bueno, entonces pues este bosque más que nada se formó derivado de la lava volcánica que cayó precisamente pues, a las faldas del monte Fuji. Entonces, como pueden observar, de este bosque derivó precisamente de la roca volcánica y de las erupciones del monte Fuji. Ahora ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué nos estás contando esto? Este, yo quiero ver fantasmas y yo quiero ver demonios y yo quiero ver cosas feas. Bueno, espérense. Esto va a tener su, su razón de ser en un momento. Pero bueno, sigamos entonces. ¿La ¿De dónde empieza a ver toda esta actividad paranormal? Básicamente ocurrió, bueno, empezó a ocurrir de la siguiente manera. El bosque Okigajara en los tiempos de la China feudal era conocido porque ahí la gente de bajos recursos o muy pobre realizaba el ubazute. ¿Qué es el ubazute? El uvasute, este, también se conoce como ovasute, y literal se traduce como abandonar a una anciana, ¿Qué es lo que pasaba en esta época de hambruna y cuando la gente no tenía absolutamente nada que comer. Lo que hacían era que este, la familia, vamos a decir, la gente más joven, abandonaba ya sea a los niños o a los mayores, más que nada eran adultos mayores, en el monte Aokigahara para que fallecieran. O sea, así de... Triste es, pero pues así es. Pero aparentemente, y de acuerdo a lo que leí, este parece ser que existía consentimiento por parte del adulto mayor, del niño no creo, la verdad, pero por parte de, del adulto mayor de realizar la, la práctica del ubazute, porque básicamente decían: Oye, pues, o sea, esta persona es mayor, no, la, no tengo dinero para atenderla, no tengo dinero para alimentarla, mejor hay que dejarla en el bosque o aquí, y que se muera de hambre o que se lo coman los lobos, no sé. Creo que también hay lobos y hay osos allá. Pero bueno, incluso el folclore japonés habla de un poema en el cual este, el hijo se lleva a su madre anciana en, el, en los hombros, o sea, la va cargando en los hombros, como una mochilita, vamos a decirlo así. Y la madre, en lo que va, este, mientras el hijo va caminando, la madre va quitando con sus brazos las hojas y las ramas y va dejando un caminito para que una vez que el hijo la abandone en el bosque Okigahara el hijo tenga manera de salir este realmente pues esto es del folclore japonés, parece que sí pasó parece que era una práctica en esos días, que la verdad es que ahorita es la misma práctica, nada más que los abandonan en asilos y en hospitales y en casas de caridad o sea, ¿para qué nos hacemos santos? la neta y más que nada el bosque Okigahara se volvió famoso en, este, en el feudalismo japonés porque la gente se dedicaba precisamente al ubazute, que era abandonar a sus mayores porque pues no tenían para alimentarlos, no tenían para, pues, para absolutamente nada y preferirían que mejor se murieran allá solitos. Derivado de esta práctica del ubazute, se dice que en el bosque Okigahara habitan los llamados yurei eh, si no recuerdan qué es un yurei un yurei es un espíritu ¿se acuerdan de la de Laro? que era Samara Morgan de cabello lacio negro con las manos como que este, inertes a los lados pues eso es un yurei es un fantasma de estilo japonés que este, básicamente sale porque o la persona se quedó con algo pendiente de hacer en vida o bien porque no le dieron un entierro y un lugar de descanso adecuado Tomando en cuenta estas situaciones, pues si dejas a una persona abandonada en el bosque Okigahara para que muera, pues evidentemente no tuvo un entierro adecuado y es muy probable que se vuelva un yurei. Entonces se dice que los espectros que, que habitan en este bosque son precisamente los yurei de las personas mayores e incluso de los niños que abandonaron ahí para morir en, el, en la época del japonés feudal. También al bosque Okigahara o este, el yokai... Desafortunadamente, y lo tengo que decir, se, se le conoce como el bosque de los suicidios. De hecho, este es el tercer lugar favorito, al menos eh, mundialmente, para cometer suicidios. Vamos a decirlo así. En primer lugar, se encuentra el puente en, del río Nanjing Yatse en Nanjing, China. Y en segundo lugar, se encuentra el Golden Gate Bridge en California. Y en tercer lugar se encuentra pues el bosque Okigahara que este, de acuerdo con las cifras del 2010, por lo menos 100 personas, al menos contabilizadas, 100 personas se fueron a quitar la vida en ese bosque. Es decir, esto es 100 personas que al año se han ido a quitar la vida al bosque Okigahara. Ahora, de acuerdo con este último reportaje que se dio, eh, 100, bueno, de estas 100 personas que fueron a quitarse la vida, aparentemente 54 lo lograron, ¿no? Pero de todas maneras, eh, digamos que estas cifras no son tan confiables, porque pues una cosa es que se hayan ido a quitar la vida y otra cosa es que efectivamente los hayan encontrado, ¿no? Entonces, pues vamos a quedarnos con estas cifras de 2010, que son que 100, que 100 personas por año han ido al bosque a quitarse la vida. Después del 2010 se decidió que ya no se iban a liberar las cifras de las personas que, se, que acudían a ese bosque a suicidarse porque no le querían dar más fama, vamos a decirlo así. O sea, no querían alentar a la gente que si ya tenía la idea de suicidarse, pues que vayan al bosque, a ese bosque precisamente a suicidarse. Entonces desde 2010 eh, no tenemos el número exacto de personas que se han quitado la vida en Aoki hay dos teorías de las cuales se desprende de por qué se empezó a considerar al bosque bueno, perdón, como un lugar predilecto para los suicidios en Japón. Y eh, bueno, la primera teoría se refiere a que en 1960 se publicó la novela Nami no Tou de Seicho, Seicho Matsumoto en la cual hablaba de, eh, ya saben, un romance tipo Romeo y Julieta de un chavo y una chava cuyo romance no era este pues no era autorizado por ni su familia ni la sociedad, entonces van al bosque a suicidarse. O es sea, algo muy romántico de verlo, la verdad. Y la, otra ah, y la otra teoría se refiere a que en 1993 el autor Wataro Tsurumi publicó un libro que se llama El Completo Manual del Suicidio, en el cual recomienda e incluso dice que el mejor lugar para suicidarse es en el bosque Aokigahara e incluso establece, o sea, dentro del libro tengo entendido porque no lo eh, lo conseguí solo en japonés y si no lo entiendo pero que este, además de que habla de varios métodos de letalidad, o sea, como orcarse shalala eh, aparece un mapa del bosque Aokigahara e incluso este autor señala las partes en las cuales el bosque Aokigahara no es tan transitado y por ello se pueden, bueno, pueden ir a esas partes a quitarse la vida. Este, pues, pues la verdad es que curiosamente, eh, si uno busca en los videos de YouTube a Okigahara, no es poco común, la verdad, encontrarse cadáveres. Y usualmente dentro de las pertenencias de estos cadáveres se encuentra o parte, o bien el completo libro del de manual del suicidio de este Surumi. Entonces, pues, la verdad parece ser que... Muchas personas sí toman en consideración esta cuestión sobre todo este autor y van precisamente al bosque a las partes que son señaladas para suicidarse. De hecho, es hasta bastante extraño lo que les voy a decir, bueno, no extraño, pero curioso, porque la verdad uno pensaría que el bosque Okigajara es un bosque en el cual nadie puede entrar y que, o sea, es casi casi como la tercera sección del bosque de Chapultepec. <risa> Pero la verdad es que la gente sí puede entrar, o sea, el bosque Okigahara como tal es un, es un lugar turístico. Porque están las, bueno, está las faldas del Monte Fuji y además hay una serie de rocas que están bien bonitas, etc. Pero ¿qué ocurre? Eh, esto se los voy a contar de acuerdo a lo que he visto en internet, porque desafortunadamente no he ido al bosque. Yo quiero ir, pero bueno, no para suicidarme. En fin, ahí les va. Cuando entran al. Aparentemente cuando entran al bosque. Hay, este, o sea, hay varios puestitos de comida, etcétera, y hay un camino que está diseñado específicamente para los turistas, ¿ok? Entonces, cuando uno entra al bosque Okigahara, se encuentra con una inscripción en japonés. Esta inscripción en japonés dice más o menos lo mismo, dice, Tu vida es un regalo de tus padres, por favor piensa en tus padres, hermanos e hijos no lo guardes para ti y habla de tus problemas porque realmente las autoridades se dieron cuenta de que los temas de los suicidios estaban escalando rápidamente al menos en el bosque Okigahara entonces se dedicaron a poner una serie de letreros como el que les acabo de leer en varias partes del bosque para que la gente que efectivamente se va a suicidar lo piense antes de cometer el acto ¿no? porque realmente eh, bueno, y de esto voy a hablar más adelante hay personas que como no están seguras de si se van a quitar la vida o no, pues pueden pasar uno o dos días acampando y ya cuando se deciden o se van del bosque o se van de este mundo. Pero bueno, vamos a hablar de eso eh, más adelante. Como les estaba diciendo, eh, una vez que se entra al bosque existen dos senderos, vamos a decirlo así. Que es el sendero turístico que lleva pues a las, eh, a las cuevas, este, caminas a rato por el bosque, un y otro sendero en el cual es como una especie de zona prohibida. Incluso está una línea, eh, vamos a decirlo así, con una cuerda que dice no pase. Evidentemente, pues es una línea y si no guardan la cuarentena, mucho menos creo que respeten esta línea. Entonces hay gente que cruza esta línea, o sea, levanta la, la línea que, es, que pusieron ahí la cuerda y entran. Una vez que se van adentrando más al bosque, se dan cuenta de varias cuestiones. En primer lugar, los sonidos dejan de escucharse. O sea, no se escuchan pájaros, no se escuchan animales, se escucha una tranquilidad bastante extraña, vamos a decirlo así, ¿no? Como el sonido del silencio, aunque suene raro y extraño. Pero bueno, se no se escucha nada, o sea, el bosque está demasiado tranquilo. De hecho, ni siquiera se escuchan pájaros, o sea, está bastante raro. Y cada vez que una persona se adentra más al bosque, es más... Perderse porque, como tal, el o sea, por algo se le llama el yukai, que es el mar de árboles. Los árboles son extremadamente altos y la verdad es que los árboles se parecen mucho, entonces cuando piensas que vas por un sendero, realmente vas por el otro y es muy fácil perderse. Pero bueno, si uno no se pierde, lo que empieza a encontrar en los árboles es como una especie de cinta que la dejan precisamente. Las personas que van a quitarse la vida y que en ese momento o en su momento no saben si efectivamente lo van a hacer o no. porque la dejan? Porque pues en dado caso de que tengan duda, así siguen la cinta y regresan pues y salen del bosque, ¿no? Entonces, cuando una persona va caminando y ve este tipo de cinta, sabe que al final o se va a encontrar cosas de alguien que acampó ahí o se va a encontrar un cadáver. O sea, desafortunadamente es así. Los métodos de suicidio que se usan básicamente en Aokigahara son eh, colgarse de un árbol y en segundo lugar viene la sobredosis, ya sea de pastillas para dormir o de distintos narcóticos. Y además les digo, o sea, es algo, o sea, casi creo que no se encuentran notas de suicidio, de suicidio pero sí es muy común encontrarse, o sea, como ropa, botellas de agua este y evidentemente al lado encuentras al cadáver colgado, no o sé, sea, es gente que pues en su momento no estaba tan, eh, tan segura de cometer suicidio pero pues una vez que se adentraron al bosque lo decidieron y pues lo, lo cometieron ¿Qué ocurre cuando encuentran un cadáver en el bosque? ¿no? O sea, realmente como el bosque son 35 kilómetros cuadrados, entonces si una persona se llega a suicidar ahí, lo más probable es que no lo encuentren como en uno o dos años. Y usualmente pues quienes los encuentran son los visitantes del bosque o bien este, se hacen una serie de eh, excursiones, bueno, búsquedas, vamos a decirlo así, anuales, en la cual eh, diversos voluntarios incluso van al bosque y van precisamente para buscar cadáveres o, sea, o para buscar víctimas de suicidio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona encuentra un cadáver o los restos óseos, se dice que pues ya, llaman a, la, la, llaman a las autoridades del bosque y las autoridades del bosque llaman a la policía para que vaya a recoger el cadáver y en su caso las pertenencias. Usualmente les digo, si llevan pertenencias solamente las personas que se quieren, o sea, que están pensando en suicidarse o no, o sea, que todavía no se deciden, entonces pues agarran las, las pertenencias para que el cadáver regrese con su familia o los restos que hayan encontrado lleguen con su familia. Ahora, se dice que una vez que recogen el cadáver, una persona, un guardia, este, se tiene que dormir en el mismo cuarto que el cadáver, esto tiene una razón de ser, de acuerdo con el folclore japonés. Si recuerdan, este hace poco, bueno, hace unos instantes les hablé respecto de los yurei. Que los yurei son los fantasmas japoneses, así tipo Sadako o la de Laro, de Samara Morgan. Entonces lo que dice es que hay guardias que se duermen en el mismo cuarto que el cadáver para que así el yurei, el fantasma, el espíritu, no salga y no se ponga a gritar y a hacer desmadres, Básicamente es eso. Y que incluso los guardias, como no les gusta hacer eso, pues digo, a mí tampoco me gustaría dormir al lado de un cadáver, pero bueno, este lo que hacen es que juegan piedra, papel o tijera para, para que el perdedor se vaya a dormir con el cadáver. Básicamente porque dicen, pues yo prefiero dormir un día con un cadáver o una noche con un cadáver arriesgarme a molestar al yurei y que pues empiece a hacer sus cosas, ¿no? O sea, de que empiece a gritar, empiece a mover cosas, empiece a asustar a la gente, etc. Con todo esto ya se imaginarán que pues efectivamente el bosque Okigahara tiene un, eh, vamos a decirle un feeling, o sea, un, un tipo de energía bastante pesada porque pues, o sea, desde la, desde, desde la época del feudalismo hay gente, que está deja, hay gente que está dejando a sus mayores a que se mueran. E incluso pues si, es, si estamos hablando de 100 personas que se quitan la vida cada año, y eso es un aproximado, podrían ser incluso hasta más. Entonces pues es evidente que tiene una vibra bastante negativa y que evidentemente podría haber espíritus, este, los yure y lo que sea. Entonces... La verdad es que encontré una serie de experiencias paranormales que, sean, eh, que la gente ha presenciado en el bosque, no encontré tantas, yo creo, o sea, no sé si el bosque esté precisamente embrujado o no, o si le afecta esta carga energética, pero eh, lo que sí sé es que por lo menos en Japón lo que quieren hacer es que se considera el bosque Aokigahara como lo que es un destino turístico bastante bonito. y Apartarse un poco de la cultura o de la de esta percepción de que se trata del bosque, los suicidios. Es como en México, de que pues, no queremos que nos que consideren, o sea, que, que digan México igual a narcotráfico, ¿no? O sea, yo supongo. Pero bueno, entonces la verdad es que no encontré muchas experiencias paranormales y las que encontré como tal no se encuentran verificadas, pero este, se las voy a contar. La primera experiencia paranormal se hace referencia a que eh, ¿Recuerdan que, la, que les dije que para que la gente no se perdiera pone cintas en los árboles? Bueno, hay personas que efectivamente sola, solo van a pasear al bosque, pero se meten a la zona prohibida. Ya sea por morbo, más que nada por morbo yo supongo, para ver a los cadáveres. Entonces dejan una cinta y la van amarrando a los árboles para que así no se pierdan. Se dice que los yurei, que están muy enojados, o sea porque van a básicamente los van a ir a molestar cortan estas cintas, entonces ha pasado que la gente que pone estas cintas para seguir su camino de regreso de repente las encuentra rotas, o sea, parece como si las hubieran cortado. También otra experiencia paranormal, eh, la he encontrado varias veces, en la cual refieren que escuchan gritos de hombres o de mujeres, qué curiosa y Qué y que curiosamente cuando se acercan al, al, este, al grito, o se van acercando al grito, encuentran un cadáver. Pero es un cadáver en estado tal de descomposición que no pudo haber sido el que generara ese grito en ese momento. Entonces los que, lo que dicen es que precisamente el grito es el, lo comete el yurei, el espíritu este, de esta persona, para que finalmente le den el entierro apropiado y pueda irse en paz. Otra de las experiencias paranormales a las que hacen referencia es este que las brújulas o los compases en cuanto los ponen en el piso como que se les mete el diablo y no puede apuntar al norte, al sur o donde sea. Esto realmente tiene, o sea, tiene una explicación más o menos científica porque recordarán que el bosque Okihara, sé que, bueno su sustrato es roca volcánica, derivado de esta erupción del monte Fuji en 864. Ahora, como tiene roca volcánica y tiene cenizas de volcán, realmente eh, parece ser que este tipo de sustrato tiene una especie de minerales que hacen que las brújulas no apunten bien, ¿okay? entonces por eso puede ser que, que las brújulas no funcionen, también se refiere a que evidentemente no hay señales de teléfono dentro del bosque, como recordarán se le llama también yukai que es el, bos el, el, ¿qué? el mar de los árboles entonces, lo más probable es que como los árboles son muy frondosos y muy altos, pues eso impide un poco de que les llegue la señal a los celulares y que por ello no esté, no logren eh, captar la señal de, pues, de estos teléfonos o de estos equipos electrónicos. Entonces, por eso como tal, yo ahorita me voy más a que el bosque no está embrujado tal cual, sino que se refiere a las condiciones físicas del lugar. Bueno, también dicen que, este, que hay gente que va caminando, por ejemplo, por el por la parte turística, se desvía a la parte prohibida y de repente empieza a escuchar voces o empieza a escuchar, eh, empieza a tener la sensación de ser observado por alguien, empieza a sentir, empieza a tener una pesadez y de repente empiezan a tener este, pensamientos suicidas, ¿no? Y no, se, este, y no se les quita o sea quieren suicidarse en ese momento incluso hay un testimonio de una persona ya les dije este testimonio no está verificado y solo lo encontré en una página pero lo menciono en el cual dice que él se encontraba bueno que él se encontraba caminando en la parte prohibida del bosque de Okigajara cuando de repente empezó a sentir una extraña pesadez y negatividad y que le llegaron de repente las ganas de suicidarse, o sea, de acabar con todo en ese momento, y que incluso lo hubiera cometido de no ser porque uno no tenía los medios en ese momento y dos porque otra persona llegó caminando y lo distrajo. Y curiosamente cuando pasó esta persona se le quitaron todos los sentimientos de negatividad. Entonces hay un monje budista que se llama Kyomio Fukui que dice que este tipo de pensamientos o, es, o las personas que experimentan estos deseos suicidas de repente este, devienen de que las almas y los, o los espíritus que se encuentran en el bosque ok Okigahara quieren traer más víctimas, vamos a decirlo así. Y entonces este, se meten a la mente de la gente que está por ahí y les... Y, o sea, los hace pensar en suicidio para que pues, ellos lo cometan y no estén solos, vamos a decirlo así. Entonces, lo que hicieron, este, bueno, el monje llamado Kyomio Fukui, junto con otros 50 monjes, es que construyeron un altar en el estacionamiento del bosque, porque hay un estacionamiento como enfrentito a en la entrada, eh, es como un altar temporal, para que pues recen por las almas de todos los que se han suicidado en este bosque. en por cuanto a, lo, a las alucinaciones, este, a los gritos o a, a la sensación de sentirse observado, pues ustedes recordarán que, eh, o sea, como tal, en ese bosque no se escucha absolutamente nada. O sea, no se escuchan pájaros, animales ni nada. Y aparentemente lo o sea, cuando escuchas a alguien es como si lo estuvieras escuchando a través de una tela o a través de otro cuarto. O sea, como si tú estuvieras en tu cuarto este, viendo la tele, no sé, o estuvieras en tu cuarto y de repente escucharas a un familiar hablar en, el, en la sala. O sea, que se escucha así. Entonces, o sea, hay que recordar que eh, creo que hay un ex, hubo un experimento en el cual encerraban a una persona este, en un cuarto donde no se escuchaba absolutamente nada y casi se vuelve loco. O sea, como nosotros estamos tan acostumbrados al ruido, o sea, ya sea de coches, de animales, este, del tráfico en la mañana, no sé, lo más probable es que como ya estamos tan acostumbrados, si de repente escuchamos un silencio absoluto, como que el cerebro no lo capta, ¿no? Entonces eso te hace alucinar. Realmente por esto, y como yo ya lo dije, yo me, va, yo me voy más a que el bosque no está embrujado tal cual, sino que pues, realmente es la mala reputación que se le da y pues básicamente porque esto es desafortunadamente un lugar donde la gente comete suicidio o sea que sí tiene una carga de energética muy fuerte yo lo sé pero la verdad es que no he conseguido demasiadas historias paranormales para decir que efectivamente el bosque se encuentra embrujado o que hay algún espíritu que acose a las personas que entran a este bosque de hecho, creo que lo más inquietante, vamos a decirlo así, o sea, de por sí, las personas que son eh, vecinas de este bosque, vamos a decirlo así, o que viven cerca del bosque de Okigahara, realmente no son las que se van a suicidar. Porque desde que son chiquitos les dicen que existen los yurei ahí y que pues si van, pues los van a asustar y probablemente desaparezcan en el bosque. Entonces, usualmente van personas que no pertenecen a la comunidad de Okigajara o a la comunidad que se encuentra cerca del bosque. E incluso dicen los comerciantes que en cuanto ven a una persona entrar al bosque, saben si efectivamente se trata o sea, de un grupo, bueno, se trata de una persona que nada más va a apreciar el bosque, etcétera, o bien si se trata de una persona que se va a suicidar. Bueno, incluso hay una historia en redes que cuenta el señor... Yoki Yoshida este, Que él tiene creo que un café Cerca de, de la entrada del bosque Okigahara, Y que él usualmente ve O sea, dice, cuando veo una, a, a, a un grupo de personas Grande, pues, sé que van a ir a acampar Al bosque o van a ir de turistas Cuando veo a una persona sola Me preocupa más Porque probablemente se va a ir A suicidar, y él cuenta la historia De que este, Una vez Él vio a una señorita entrar y de repente, así entrar al bosque, se tardó un rato y de repente salió. Supo que este, este Yoshida, supo que la señorita se intentó suicidar porque todavía estaba alrededor de su cuello una cuerda. Entonces, lo, y lo, los ojos los tenía como que salidos y tenía como cara de shock. Entonces, lo que él hizo fue, le invitó a pasar a su local, le sirvió un poco de té y llamó a una ambulancia. Entonces, sí, se dice que las personas que son oriundas de ahí, vamos a decirlo, pueden detectar qué personas van, o sea, a, a ver el tema turístico, porque la verdad el bosque Okirajara sí es muy bonito. Yo sí quiero ir ahí, no por el tema suicida, pero a ver el bosque. También hay personas que, o sea, son turistas, pero van a la parte macabra, o sea, a ver a los cadáveres o ver a las pertenencias que encuentran ahí. Y también pues, hay gente que se va directamente a quitar la vida en este bosque. Lo que sí me queda claro es que, o sea, invariablemente de la cuestión paranormal que puede existir en el bosque kigajara realmente lo más perturbador es, pues, encontrar eh, las pertenencias de las víctimas, ¿no? O sea, o incluso puede llegar a pasar de que cuando uno llega al bosque kigajara y se estaciona, porque ya les dije, hay un estacionamiento ahí enfrente del bosque, de repente uno encuentre carros abandonados, coches abandonados y sabes que fue de una persona que entró y que jamás regresó o sea realmente para mí eso es lo más perturbador de todo o sea que de repente vayas al bosque y empiezas a encontrar barbitúricos empiezas a encontrar copias del, del manual del suicidio empiezas a encontrar cuerdas de la gente que ya se colgó este, cadáveres, este, osamentas, huesos, etcétera entonces realmente eso es lo más perturbador y creo que lo más perturbador de todo es pues que una persona llegue a considerar que vale tan poco que el suicidio es la única respuesta, ¿no? Entonces, o sea, este video va más un poco a la reflexión de que si ustedes tienen este tipo de pensamientos, eh, busquen ayuda. O sea, sé que es muy fácil decirlo, pero es más difícil hacerlo, pero créanme, o sea, las cosas sí mejoran les está hablando una suicida a, un posible, a unos posibles suicidas ¿no? o sea yo también pasé por lo mismo pero pues aquí estamos la verdad y las cosas sí mejoran entonces si consideran que alguien cercano a ustedes tiene pensamientos suicidas o bien ustedes los tienen no duden de que hay gente que o sea que les dolería mucho si no están ¿no? Eh, porque pues hay gente que aunque ustedes no lo crean toman en la taza de café que les regalaron, este, escuchan la canción y dicen, ah, no mames, me recuerda tal, este, y cosas así. Entonces, si en algún momento tienen ese tipo de pensamientos, eh, la verdad es que sí es necesario buscar ayuda. O sea, yo sé que es difícil porque básicamente es, es entrenar otra vez a tu cerebro a que deje estos pensamientos negativos y empiece otra vez con los pensamientos positivos, vamos a decirlo así, y muchas veces se requiere medicamento o se, y se requiere hablar con, con cualquier persona, eh, pero pues la verdad es que sí vale mucho la pena, Entonces pues y sobre todo lo digo y quiero hacer esta reflexión, porque pues en esta época de cuarentena donde no sabemos qué va a pasar, pues es muy fácil que la gente llegue a tener este tipo de pensamientos, entonces, pues la verdad es que yo sí les. Eh, digamos que sí soy muy insistente en buscar este tipo de ayuda. Eh, pues, o sea, con amigos, con un psiquiatra, con un psicólogo, lo que sea. Apuntas es que no se queden eh, solo con los pensamientos de su cabeza. A veces se equivocan, la verdad. Y les digo, muchas. Y sí, es muy difícil reentrenar a tu cerebro para que vuelva a pensar en lo positivo y para que deje estas cosas negativas. Pero la verdad es que vale mucho la pena. De todas maneras, este, eh, eh, aquí abajo les estoy poniendo el número que pueden marcar en dado caso que tengan crisis de suicidio. Llamen en dado caso y les diría que me llamen a mí, pero siempre me duermo. Y yo también tengo problemas mentales, entonces pues, no les serviría mucho. Y de todas maneras, si ya en algún momento se sienten solos, pues ya saben que jugando a la ouija pueden dejar de sentirse solos. O este, en la oscuridad nunca están solos. <risa> si ya se dieron cuenta que soy pésima dando consejos, pero bueno <risa> En fin, eh, espero que les haya gustado mucho el video La verdad es que este video ya lo quería hacer desde antes Pero primero me fui al tema más de, este, de demonios, de exorcismos, de la ouija y todo este tema un poco más paranormal Pero desde que vi el tema del bosque de Okigahara me dieron muchas ganas de hacer este video les digo, o sea, no sé si el bosque está embrujado, pero de todas maneras, pues esperemos y a ver si llega alguna historia bonita o no tan bonita del bosque para saber si efectivamente está embrujado o no. En fin, por mí eso sería todo. Eh, muchas gracias a todos por sintonizarnos, por vernos, ya saben. Y para que no se pierdan de, este, de ningún estreno, las redes sociales están abajo de la descripción del video. Y también si tienen algún comentario, sugerencia, algún tema del cual queran, este, quieran que hablemos, ya saben que pues, nos pueden contactar y la caja de comentarios está aquí abajo. Muy bien. Entonces, Señor Oscuro, se despide. Esperemos verlos la próxima semana. Ah, sí. Y también ya estamos viendo la posibilidad de tener un podcast, antes de que se me olvide. Pero pues hay que ver todo lo que tenemos que hacer. La verdad es que no sé. Entonces voy a investigar. Eh... Y lo más probable es que ya, o sea, si es que se llega a abrir el podcast, ya van a encontrar estos episodios o al menos hasta este episodio del bosque de Okigahara ya arriba. Y yo creo que pues vamos a estar subiendo tanto en YouTube como en, en Spotify o en la plataforma que, que nosotros veamos. Pero pues sí, no, vamos a ver qué se necesita y qué, qué es lo que hay que cumplir para tener el podcast. Pero bueno, sin más, muchachos, me despido. Espero tengan muy bonita semana y pues aguantar la cuarentena. Ni modo, ya ven que es hasta el 30 de mayo. Entonces, pues si tienen la posibilidad de quedarse en su casa, quédense en su casa. Si no tienen la posibilidad de quedarse en su casa, pues ya saben, no se encubre bocas, Lávense sus manitas con agua y con jabón, como lo hace ping pong, y este Y tengan mucho cuidado porque pues ya sabemos que hay gente que no respeta la cuarentena y no quiero que se me contagien por culpa de esta gente aunque ustedes la respeten. Pero en fin, entonces pues por mí eso sería todo. Señor Oscuro se despide. Nos vemos en la próxima, más que nada en la próxima semana. Muy buenas noches.